0: Test, Test. Test, Test. Schaut cool aus. Okay. Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, Dr. Irene Kiloby. Sie ist Digital Personal Brand Creator, Startup Consultant und Innovation Scout. Es freut mich riesig dich heute hier zu haben, Irene. Du bist ein ganz besonderer Gast. Du bist mein allererster Gast. <lacht> genau. Wir, wir gehen dann später auch noch zum LinkedIn-Locals-Event, deswegen bist du ja auch in Wien und deswegen hat sich das heute so gut ergeben, dass wir das Interview machen, also den, den Podcast machen. Ich habe dich ein bisschen recherchiert, Irene, und was mir bei deinem CV aufgefallen ist, es sind extrem viele Erfahrungen, die du gemacht hast. Ich musste bei LinkedIn drei, vier Mal auf mehr Erfahrungen anzeigen, dass ich alle sehen konnte und da stellt sich mir die Frage, von wo, von wo kommt dein Drive, von wo hast du das?
1: Ich glaube ähm, schon von Kindheit an, ne? also ich hatte immer irgendwie die Power, ich wollte immer vieles auf einmal machen, ja. weil ich immer denke, die Zeit ist zu kurz, das Leben ist viel zu kurz ja. und für mich ist es gefühlt so, dass ich immer noch nicht genug gemacht habe. Ja? Und ich denke immer, oh mein Gott, die Zeit rennt mir davon, ich will doch noch so vieles erreichen und so viel machen.
0: Ja, na, das kenne ich auch. Wie ist es bei dir so, ähm, nimmst du dir manchmal zu viel vor?
1: Kann durchaus sein, ja, ja. aber das merke ich dann auch relativ schnell. Also ich kann wirklich so vier Wochen durchpowern, aber ja. dann brauche ich einfach wieder Pause. Und ich bin da total froh, dass mein Körper das einfach auch merkt und ich ähm, da auch so nachsichtig mit mir selber
0: bin. Okay, cool. Und ich komme gleich zum Thema. Das heutige Thema ist Personal Brand, du bist ein Experte in dem Bereich. Mhm. Und vielleicht wollen wir mal einführend für unsere Zuseher, kurz mal erklären was ist eine personal brand was was definist du als personal brand
1: mhm. also ähm, was ich sehr bezeichnend finde ähm, jeff bezos von amazon der amazon gründer hat mal gesagt eine personal brand ist das äh, was die leute über dich sagen mhm. wenn du nicht im raum bist ja, ja ich finde das absolut äh, bezeichnend weil das hat mit deinem ruf zu tun wie nehmen dich menschen da draußen wahr womit assoziieren sie dich und mhm. Und ähm, wie wirkst du auf Menschen? Bist du authentisch, glaubwürdig? Ähm, kommst du sympathisch rüber? Vertrauen dir Menschen? Und mhm. deswegen denke ich, äh, das macht wirklich eine Personal Brand aus. Yeah. Natürlich gibt es noch andere Definitionen, ja, die ähm, gewisse eine Personal Brand gewisse Attribute zuschreiben, dass man einfach sagt, eine Personal Brand ist jemand, der ein Alleinstellungsmerkmal hat, ähm, bestimmte Werte vermittelt, für etwas steht. Mhm. Und ähm, auch ähm, gewisse Wiedererkennungswert hat. Ja? Also, dass man diese Person auch immer wiedererkennt mhm. und was Einzigartiges hat, was vielleicht eine andere Person nicht hat.
0: Ja. Was ich halt gemerkt habe, ist bei Personal Branding, ähm, oft kommt das negativ rüber. Mhm. Also ist ein bisschen negativ behaftet der, der Begriff vor allem im deutschsprachigen Raum in Amerika ja gar nicht, weil mhm. das vollkommen normal ist, dass man eine Personal Brand hat und die aufbaut und sich darum kümmert. Ja. Hier kommt es dann halt immer, also nicht immer, aber es kommt hin und wieder so rüber, okay, der will jetzt irgendwas vormachen, was eigentlich gar nicht ist und der will mir jetzt irgendwas verkaufen. Mhm. Ähm, wie stehst du dazu?
1: Mhm. Absolut richtig. Also im deutschsprachigen Raum ist es tatsächlich so, dass es noch irgendwie ein bisschen negativ konnotiert ist. Nichtsdestotrotz, ich merke, es wird auch immer besser. Mhm. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war auch der... Einer der Gründe, weshalb ich anfänglich auch ein bisschen Angst hatte, muss ich gestehen, mich sichtbar zu machen, gerade mit so einem Thema, weil ich doch einen ganz anderen Background habe. Ich yeah. bin von Haus aus Wirtschaftsingenieurin, hatte mehr so ein Technologie-Innovationsumfeld zu tun und hatte wirklich Angst, was denken jetzt die Leute? Die macht jetzt Personal Brand yeah, und äh, macht sie jetzt einen auf Ego-Trip, bringt <lacht> sie Leute jetzt bei, äh, dass die sich äh, mm -hmm. ganz toll darstellen, obwohl sie es nicht sind yeah. und dann sage ich mir, nein, darum geht es nicht. Beim Personal yeah. Branding. Es geht wirklich darum, deine Stärken herauszuarbeiten und wirklich zu schauen, wer bin ich, wofür stehe ich und tatsächlich auch Mehrwert für die Leute da draußen zu bringen.
0: Machen wir kurz Pause. Kaffeemaschine.
1: Hm. Ah, das können wir ja einbauen, oder? Das,
0: wie? Kaffeemaschine? Ja. ja. Also wir sind gerade in der wir neuen sind da, live und ähm, die Kaffeemaschine säubert sich gerade. Das heißt, wir haben guten Kaffee hier.
1: Ja, genau. Also hier.
0: Ähm, ja, also ich, ich habe das auch gemerkt, Ich hab, ähm, wo ich begonnen habe, mich irgendwie, also meine, meine Personal Brand auszuarbeiten, mhm. das das, also die Sache, die mich am meisten in mir zurückgehalten hat, war einfach die Angst davor, was Leute darüber sagen werden, mhm. wenn, wenn sie mich da jetzt so sehen, dass ich mich vor die Kamera stelle, ob mhm. die dann nicht vielleicht denken, okay, hat jetzt einen Ego-Boost, so wie du sagst, und mhm. ähm, ich glaube, das ist für viele Leute der, der Grund, wieso sie einfach nie sich trauen, sich als irgendwie ein Experten, als einen Experten oder Experten zu positionieren. Mhm, oder?
1: Ja, absolut. Also, ich kann sagen, meine Erfahrung war äh, erstaunlicherweise, dass alle, also die, die haben mich so behandelt, als ob ich nie was anderes im ganzen ja, Leben gemacht voll, hätte. Genau. Weil ähm, die haben gesagt, das passt zu so toll zu dir. Ja. Ähm, auch meine, meine Mutter stand. Total hinter mir. Ja, sie hat immer gesagt, Mädel, mach dein eigenes Ding. Ja, ja, Du hast so viel Mehrwert, so viel Wissen, dass du einfach den Leuten da draußen mitgeben ähm, kannst. Und ähm, da kann ich auch jedem wirklich sagen. Also man macht mhm. sich vielleicht, glaube ich, viel, viel mehr Gedanken, dass eher im Gegenteil, die Leute kommen auf mich zu, ihr rennen. Das finde ich total spannend, aber ich habe keine Zeit oder ich traue mich nicht. Ja. Also das ist wirklich total positives Feedback, habe ja. ich bis dato nur bekommen. Und das freut mich sehr.
0: Sehr cool. Du arbeitest für mit Startups, oder?
1: Ja, kann man Schon. sagen, ja.
0: So, was würdest du sagen? Wieso sollte jetzt ein, ein Startup CEO, der jetzt gerade gegründet hat, ja. ähm, mit also seiner Personal Brand ausarbeiten?
1: Mhm. Grundsätzlich natürlich. Ähm, ich weiß, dass man als Startup erstmal sehr sehr äh, produktdriven ist, ja, sehr stark ja. äh, das Produkt in den Fokus stellt. Nichtsdestotrotz sollte man nicht vergessen: Menschen kaufen von Menschen ein. Ja? So ist es. Und ähm, es ist wichtig, wichtiger denn je, dass ähm, Kunden auch den die Person hinter dem Produkt ja. kennen. Ja, das sind gerade Startups haben da so viel Material, so viel äh, Basis, was die liefern können. Schon allein, wie haben wir gegründet? Wie haben wir uns als Team zusammengefunden? Wie sind wir zusammengewachsen? Mhm. Warum haben wir uns entschieden äh, Unternehmer zu werden? Ja, das ist auch für mich eine ja. Lebensentscheidung irgendwo. Und ähm, behind the scenes und wie die eventuell sich auf einen Pitch vorbereiten vor Investoren oder ähm, wo die die ersten Kundeninterviews durchführen. Und das interessiert die Leute, ich finde das spannend, weil die auch mit dem Startup mitwachsen können und ähm, darum geht es auch letzten Endes bei einer, bei einer Brand, dass man ähm, sich zugehörig fühlt ne? und so eine gewisse mhm. Identität mit dieser yeah. Brand macht und das kann man viel mehr mit einer Person ähm, als mit einem Produkt, ja? weil wir sind ja Menschen, anderen Menschen näher als einem Produkt.
0: Ja, das sehe ich auch so, weil ähm, oft ist es, also da habe ich letztens zum Beispiel gelesen, dass Elon Musk mehr Follower hat auf seinen, seinen Social-Media-Profilen als alle seine Unternehmen kombiniert. Das gleiche ja. gilt für Jeff Bezos, das gleiche gilt für mhm. ähm, Richard Branson. Mhm. Weil, was machen denn Marken? Marken versuchen menschlich zu werden. Ne? Absolut. Und Menschen sind schon menschlich. Deswegen ist es viel einfacher, von Menschen irgendwie eine, eine Story aufzunehmen oder irgendwas ähm, abzukaufen. Was ja. was? sind so was, Welche Personal Brands findest du richtig geil? Hast du da eins, zwei Leute, die du vielleicht mhm. als Inspiration auch siehst?
1: ich würde nicht unbedingt sagen, so als Inspiration, aber eher, wo ich einfach sage, die sind richtig ähm, gut, wie die das machen. Klar, also ich bin natürlich auch äh, ein Fan von Oprah Winfrey. Wer liebt Oprah ja, nicht, nicht? Oder von den Obamas Fan? Aber ähm, wenn ich jetzt sage, auch so strategisch einfach, ja, weil ja. Ähm, ich sage immer, ich, ich habe auch ähm, auf LinkedIn so eine Personal Branding-Serie, ja. die startet, da gucke ich mir einfach Ach, Leute, du? genau, ja, also nicht als Video, aber als Artikel. Ah, so okay, eine Serie. Auch da habe ich schon Nein. Arnold Schwarzenegger, Lady Gaga etc. Michelle Obama.
0: Genau. genau ja. cool.
1: Nelson Mandela, der ist, Voll. das war auch so mein viraler Artikel mit über 2000 Likes und fast 200 ja. Shares. Werde ich auch heute Abend mal kurz drauf eingehen. Also für einen Artikel ist das schon verdammt ja. gut auf äh, LinkedIn. Ja. Extrem sogar. Ja, ja. weil ähm, Artikel haben normalerweise nicht so eine gute Reichweite. Stimmt,
0: habe ich auch gemerkt. Ich habe ja, einen oder? Artikel, ich habe zwei Artikel. Ja. Ähm, ich glaube, ein Artikel hat 30, nein, nicht mal 30 mhm. Likes, vielleicht 30, 30 Likes ja, und ein paar ja. Kommentare ja. Ähm, und ich habe letztens einen Post gemacht, ein Foto mit ein paar Absätzen Text und hatte, glaube ich, 17.000 Aufrufe. Ja, und Wahnsinn,
1: genau. Aber nochmal darauf zurückzukommen, also wenn ich mir jemanden rauspicken würde, wo ich einfach sage, ähm, das ist ein Kunststück oder ein Meisterwerk von Personal Brand, würde ich schon sagen, so jemand wie Kim Kardashian, yeah. weil das muss man erstmal schaffen mit es ist sie böse gemeint, mit wenig oder vielleicht sogar kaum Talent, yeah. sich so eine Marke aufzubauen. Aber da sieht man auch wirklich, sie hat das absolut über Persönlichkeit gemacht. Mhm. Ja, also ja, viele machen sich immer Sorgen, ich habe keine Kompetenzen, ich habe die Skills nicht. Ja, aber letzten Endes, sie hat für sich eine Community gefunden, eine Follower die absolut auf ihre Persönlichkeit und mhm. gewissermaßen auch ihre Mission abfährt.
0: Ja. Ich glaube, es geht auch nicht unbedingt äh, immer nur um... Um Kompetenzen, sondern es geht halt genau. sehr viel darum, dass man, ob man eine Idee hat, für die man steht, ob man noch eine Meinung hat, ähm, mhm. die vielleicht viele Menschen nicht okay finden und da irgendwie ja. ähm, auch negatives Feedback bekommt. Du hast Nelson Mandela erwähnt mhm. und das ist ein gutes Beispiel, weil viele denken, Personal Brand hat immer irgendwas mit Business zu tun. Und für Mandela oder war es überhaupt celebrities oder ever. Celebrities genau. Mhm. Für Mandela war es halt überhaupt nicht so. Es ging es ging um eine Idee und das ist das, was für mich auch wichtig ist bei einer Personal Brand, dass ich weiß, dass ich ganz klar weiß, wofür steht die Person, ähm, was findet sie gut, was, was ist schlecht für sie, was, wer sind die Feinde dieser Person, das ist ein ja. ganz, ganz großer Aspekt, wenn man sich generell Marken anschaut, viele Marken haben, haben einen, einen Gegner, Apple zum Beispiel, Microsoft war mhm. große mhm. Gegner ja. Äh, ja. und so weiter. Ja, ähm, was gehört zu einer Personal Brand dazu? Ein paar Sachen haben wir schon erwähnt, ja. was also wenn ich jetzt eine Personal Brand aufbauen will, was, worauf muss ich denken? Was muss ich, ähm, was mhm. muss ich alles bedenken?
1: Mhm. Also ich sag immer, ganz am Anfang steht immer, äh, für sich selber zu überlegen, was ist das Ziel überhaupt beim ja. Aufbau einer Personal Brand? Warum möchte ich das überhaupt machen? Viele antworten dann immer zum Beispiel mit, ich möchte sichtbar werden. Ich so, ja gut, dann denke <lacht> dein Gesicht vor die Karte, bist du auch sichtbar. Ja, ja? Genau. Also ich sage, das ist für mich kein Ziel, sondern eher Mittel zum Zweck. Ja. Ziel wäre, wenn man das, ich sage, seid einfach ehrlich zu euch, ja, benennt es ganz konkret. Ich möchte irgendwie gesellschaftlichen Impact haben. Ich möchte mich als Experte positionieren. Oder ich möchte einfach mehr Geld verdienen oder mehr Kunden generieren. Also jeder hat ja okay. unterschiedliche Ziele. Und das konkret zu benennen mhm. und natürlich auch ähm, der Mut, sich sichtbar zu machen. Ich glaube, ähm, da hat es jeden schon mal getroffen. Man muss wirklich diese Hürde überwinden. Ne? Raus aus der Komfortzone und ähm, je nachdem, was einen hindert, kann es auch sinnvoll sein, ja. erstmal mit seinen negativen Glaubenssätzen einfach zu arbeiten. Mhm. Ja? Weil da fängt es an, diese Hürde einfach zu überwinden, einfach ja. zu sagen, wovor habe ich denn Angst? Ne? Wieso möchte ich... Ja, es gibt so viele ja. Leute, die sagen, ich habe so eine starke Message, ich habe so viel zu geben da draußen, aber ich traue mich nicht. Und dann ja, sage
0: ich, das ist schade. Das ist, das ist sehr schade. Und die ja. sagen dann auch meistens, na, ich warte mal, bis ich confident bin. Die sagen, okay, <lacht> ja. ähm, du musst, also die sagen dann meistens so, ich ja. warte, bis ich confident bin, dass ich mich zeige. Mhm. Also ich glaube, andersrum, es viel klüger, dass man sich so lange zeigt, bis man confident wird. Weil es ist ja. für ja. die ja. wenigsten ja. Menschen, natürlich gibt es Menschen, die sind von, die, sind, die haben das einfach in ihrer DNA, sie extrem confident sind. Mhm. Selbst bei den Menschen bin ich mir nicht ganz sicher, ob das, ob das wirklich die Wahrheit ist. Deswegen denke ja. ich mir einfach, einfach machen und äh, ja. es, es ist auch ein bisschen die Angst vor dem Unbekannten mhm. und wenn man mal drinnen ist, also das ist jetzt für mich mein erster Podcast, ich ich scheiße mir in die Hose, um ehrlich zu sein. Ja. Aber,
1: äh, <lacht> Hat er mir auch vorhin erzählt, da habe ich gesagt, ach, das ist halt so wild. Ja. Und jetzt lacht er und jetzt macht es ja, ihm Spaß. Also,
0: was <lacht> mir auch hilft, ist einfach darüber zu reden, dass man, also einfach ehrlich sein und darüber reden, dass man, mhm. dass man sich anscheißt. Und beim ersten Video kannst du auch sagen, ey, das ist mir eigentlich voll unangenehm. Mhm. Aber ich mache das jetzt, weil, weil die Message, die ich habe, die ist einfach extrem wichtig. Mhm. Und ich will, dass die gehört wird. Absolut. Jo, ja. ähm, was viele Menschen interessiert, ist auch die, also Personal Branding ist auch immer ich muss was investieren. Ne? Mhm. Und ein, ein wirtschaftlicher Mensch wird dann sagen, okay, da muss auch was zurückkommen. Also was, ja. was sagst du, wenn jemand dich nach, der, nach dem ROI, eine Personal Brand, fragt?
1: Mhm, genau. Also ich sage immer, grundsätzlich ist im Leben so, ähm, entweder man hat Zeit oder man hat Geld. ja Es ist selten, ähm, dass Leute beides haben. ja mhm. Das sind die oberen 10.000 sozusagen. Aber ich sage immer, Personal Branding ist ein Marathon und kein Sprint ich merke das auch oftmals, es gibt gewisse Personengruppen, die meinen dann, ja, ich, ich möchte, gerade die das Ziel haben, einfach mehr Lead zu generieren, mehr Kunden zu gewinnen oder mehr Umsatz zu machen, dass die recht oft ungeduldig sind und ähm, dann sagen einfach, am liebsten schon gestern, ja, zehn mhm. neue Kunden. Ich sage, das kann man nicht konkret ähm, im Vorfeld beziffern. Ja, natürlich, je mehr Zeit ich investiere, mhm desto mehr kommt natürlich bei raus, ja. Aber wichtig ist natürlich, ich habe äh, richtige Distributionskanal, also richtige Social Media-Kanal, richtige Zielgruppe, weil ich erkenne auch Leute, die wollen sich eine Personal Brand aufbauen, ja. haben wir jahrelang die falsche Zielgruppe anvisiert. Ja, da sieht natürlich der ROI äh, tendiert ja, ja. nah gegen null. Aber ganz konkret, wenn man es richtig macht und ähm, sich auch die Zeit dafür nimmt, ich sage in der Regel, merkt man die ersten Erfolge so ab, Zweieinhalb bis drei Monaten, die ersten Erfolge. Dann ähm, ist wirklich der Vorteil, dass ich ähm, erstmal eine größere Reichweite habe, wenn ich aktiver yeah. bin auf Social Media. Das ist ja der erste Schritt, um überhaupt wahrgenommen zu werden, mehr Reichweite zu haben. Dann kommen immer mehr Follower. Dann kriege ich auch ähm, Kunden oder meine Audience, die stärker mit mir interagiert und da können wirklich ganz, ganz tolle Sachen resultieren. Zum Beispiel, dass mich der Onur zum Podcast ja, einlädt. Voll.
0: Wir kennen es über LinkedIn.
1: <lacht> genau. Oder, ähm, dass du ein Speaking-Gig bekommst. Ja oder dass du irgendwie ähm, jemand dich fragt, ob du nicht einen Artikel für ein Online-Magazin ähm, ja. schreiben willst, was natürlich auch nochmal deine Personal Brand ja. nochmal stärker pusht. Leute, die mit dir kooperieren wollen, also ja. ich kooperiere zum Beispiel mit mehreren Weiterbildungsinstituten, äh, ich baue mit denen zusammen so Zertifizierungs- oder Qualifizierungsprogramme im Bereich Social Media oder auch ähm, Corporate Brand bzw. Corporate Influencership. Cool. Und das ist wirklich der Return on Investment, wenn man sich dafür echt engagiert und das ist dann aber auch nachhaltig, als wenn man mhm. so kurzfristige ja. Gewinne generieren möchte.
0: Ja, vor allem, ähm, also was ich gemerkt habe, es gibt ja, das darüber haben um wir auch vorhin geredet, es gibt ja extrem viele Trainer und Coaches auf, äh, auf LinkedIn mittlerweile. Mhm. Und wenn du die Personal Brand aufbaust, kannst du einfach, bist du einfach keine Commodity mehr. Dann bist du nicht austauschbar eins zu eins mit anderen Leuten ja. und kannst somit auch ähm, entweder erstens einmal Kunden bekommen, generell Kunden bekommen und an zweiter Stelle einfach mehr verlangen als andere, weil mhm. Leute wollen dann nicht nur die Dienstleistung, die du anbietest, sondern mhm. sie wollen sie wollen mit dir arbeiten, weil sie, mhm. weil sie einfach wissen, wofür du stehst. Absolut. Ähm, ich habe Also was zum, zum ROI, ich habe letztens, äh, ich war in Birmingham mhm. und da habe ich Gary Wenerschack gesehen, sagt ihr was? Klar, ja. Klar, gell? Und, aber es ist <lacht> Auch so, übrigens
1: eine super Personal Brand. Ja, ja, sehr Echt?
0: gut. Also ich finde ihn geil, weil, wieso findest du ihn geil?
1: Weil der, also Erstmal, wofür er überhaupt steht. Also wenn man ja. Gary Vaynerchuk denkt, also man, kann, man verbindet ihn mit Social Media. Ja, es ist da fast so, man würde irgendwie, ich sage immer, äh, woran erkenne ich Personen? Wenn ich ein Wörterbuch aufschlage und daneben würde würd ich so einen Begriff assoziieren, wie zum Beispiel Nelson Mandela, den wir vorhin hatten. Genau. Menschlichkeit, ja. da denke ich direkt an Nelson Mandela. Ja. Social Media, da denkt man auch automatisch irgendwie an Gary ja. Vaynerchuk. Und wenn er was sagt, das wird irgendwie populär oder Trend, dann glaubt man ihm auch irgendwie. Ja. Und er ist halt einfach authentisch und er selbst. Ähm, und er war einer der ersten, die einfach mal offen gesagt haben, ähm, es war verdammt hart, ich habe verdammt gearbeitet, ja. ich habe nachts kaum geschlafen, ich habe mein Business aufgebaut ja. und andere immer so, ja, passt und ja, ja. No, so ja. anstrengend. Aber er sagt es ganz offen, mein Erfolg basiert auf verdammt harter Arbeit.
0: Ja. Ja. Na, es verkauft sich ja auch nicht, wenn, du, wenn ja. du sagst, wenn du ein Buch schreibst wie werde ich in, mit 80 Stunden Arbeit pro Woche und das über 15 Jahre lang ähm, Millionär, das Das nicht. geht ja noch, 80 Stunden, Ach so ja, okay. Pro Woche über, über 15 Jahre. Ja, okay,
1: da, ja gut, ja. das verkauft sich nicht. Verkauft ja, aber sich der, nicht. der Mensch ist naiv, ne? Aber genau. das ist, das
0: und es das gibt ja. ein Buch, das heißt The Minute Millionär, ich glaube, das ist ein richtiger Bestseller, ja. mehrere Millionen ähm, äh, Bücher verkauft. Das ist, das halt ist ein, so.
1: gutes, äh, ein guter Vergleich, ne? Schon, ja. Absolut, auch dieses äh, 4-Stunden-Startup, ja. auch sowas springen die Leute an, ja. weil Viele Menschen wollen erfolgreich sein, also ja. die meisten von uns, ähm, egal wie jeder von, Einzelne von uns Erfolg definiert, hat er ja. eine andere Definition für jeden Einzelnen. Nichtsdestotrotz einfach, merke ich, viele Menschen die sind einfach nicht bereit, diesen diese, 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 diese Energie da rein zu investieren.
0: Ja, weil hier, ja? hier überlegen wir einen schnellen Fix. Und Ganz dann, schnell, das genau. muss schnell
1: gehen, nicht geduldig, dann sage ich immer ja. so, dann ist aber nicht deine Passion. Ja. Was für deine Passion, da gehst du auch über Jahre.
0: Ja. Ja.
1: Mein hinweg.
0: So und ich habe auch ja. also auf dem Event, wo ich war, da gab es halt sehr viel Bauernfängerei auch mit. Also, sie haben, ähm, ich sehe das auch ein bisschen kritisch, diese Events, weil sie haben jetzt zwei, drei coole Speaker geholt. Einer war davon Russell Brand, auch eine sehr coole Brand. Heißt ja auch Russell Brand. Und, <lacht> und ähm, ja, dann kauft man sich halt die Tickets und will die Leute sehen. Und was, was viele nicht wissen, ist, ich wusste das schon, aber was viele nicht wissen, ist, dass einfach extrem viele Leute sind, die irgendwelche, ich sage es ganz offen, ich irgendwelche Bullshit-Produkte verkaufen für. 2000 Pfund statt 20.000 Pfund angeblich mhm. und die Leute auf der Bühne, die schaffen das einfach, die Leute so also die, die das Publikum so emotional irgendwie mhm. zu binden, dass die dann alle irgendwie impulsiv an, an einer Kaufentscheidung tätigen. Absolut. Also, und da habe ich auch einen Typen kennengelernt, interessante Story. Mhm. Ähm, es, gibt, es gibt so einen äh, Grand Cardone, sagte der was? Absolut, ja. Okay, <lacht> 10X, sein Buch heißt 10X. Mhm. Und da gab es einen Typen, der hat ein 11X T-Shirt gehabt. Aha. Und ich dachte mir, was, hey, was für 11X? Dann habe ich ihn angesprochen und er hat gesagt, ähm, er hat vor vier Jahren sein ganzes Unterne sein Unternehmen verkauft, hat 8 Millionen gemacht, hat eine halbe Million ähm, investiert in diese Produkte, in diese mhm. ganzen mhm. Online-Marketing oder mhm. Real Estate-Produkte für eben 2.000, 5.000, 10.000 Pfund und ähm, hat, dreht jetzt dazu einen Film. Mhm. Also richtig cooler Typ. Und was er auch gemacht hat, ist ähm, die ganzen Pseudo-Personal-Brands haben ja dann immer neben ihrem Titel stehen ähm, Bestseller-Autor. Mhm. Ist dir das vielleicht aufgefallen? Da Spe aber Speaker
1: ist Speaker, mir aufgefallen.
0: Irgendwas so ein Bestseller-Autor. Sind und sie was, alle? Ne? Das sind sie alle. Und was er gemacht hat ist, er hat ein Buch auf Amazon veröffentlicht, das heißt Blank oder sowas, mhm. Blank Page oder sowas. Und es sind, glaube ich, 50 Seiten oder 100 Seiten, auf jeder Seite steht Blank Page. Und mit diesem Buch ist er ein Besseler-Auto geworden. Also quasi, ein bisschen zu, die Community zu dissen. Das ah, okay. Wahnsinn, ne?
1: Ja, sehr gut. <lacht> so kann
0: es auch gehen. Ja, aber da, da unterscheidet ja. sich einfach die Spreu vom Weizen. Und Gary ist dann auf die Bühne gegangen hat auf seine, also er hat einen Flipchart genommen und hat gesagt, ich von euch gar kein Geld. Null Dollar. Auf den Flipchart, Flipchart geschrieben. und.
1: Für was null Dollar? Für also
0: für das, er, er verkauft nichts. Er hat, Gary Vaynerchart. Genau, er hat offen ehrlich gesagt, ich bin heute hier, ich verkaufe euch nichts. Hat quasi die Vorredner irgendwie mm. ein bisschen unterschiedlich. Aber das Witzige ist,
1: das. ist, die Leute kaufen trotzdem bei ihm. Ja, ja, eh, die irgendwas anderes, und was auch immer. genau, und ja. auch seine, weiß ich nicht, ähm, Wein. Wein. Ja, ja das Wein. ist ja auch. Und er hat ja auch eine Medienagentur, wo genau. er auch. Ähm, sage ich jetzt mal auch so Celebrities oder größere Corporates und Firmen, genau. ähm, ja bei denen Werbekampagnen unterstützt. Aber ah, das macht ja auch eine Personal Brand aus. Eine Personal yeah. Brand, die braucht nicht äh, wie ein Marktschreier auf Social Media unterwegs sein und was verkaufen. Weil yeah. die Leute kommen auf einen selber zu. Ja, Und bei mir war es auch nochmal so, ich weiß nicht, wie es in Zukunft sein wird, aber ich habe bis jetzt noch nie was verkauft. Also noch nie gesagt, ich biete was an oder ich...
0: Yeah. Ja, ähm, das Hard Selling funktioniert auch nicht so gut, weil die nee. Leute wollen nicht... Also sie wollen einfach nicht, dass man ihnen was verkauft so direkt. Mhm. Das merkst du wahrscheinlich auch auf LinkedIn, wenn irgendwer dir schreibt: Hey, ähm, ich habe dieses Angebot. Das ist einfach extrem unangenehm. Das mhm. mag ich nicht. Habe ich früher auch gemacht, bis mich die erste Person angeschrieben habe. Seitdem mache ich das nicht mehr, weil das einfach.
1: Angeschrieben?
0: Also angeschrieben. Schrieben? Angeschrieben auf LinkedIn einfach ja. irgendwelche Produkte verkaufen oder Dienstleistungen. Nee, das geht gar nicht. Und ich habe sofort damit aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass es einfach. Extrem unangenehm für die Person gegenüber.
1: Ja, und ich habe auch gemerkt, man kriegt ja manchmal so Kontaktanfragen, da steht direkt drin, wir sind eine Firma, wir machen das und das und dann sage ich so, oder schon in der Zeile, ich bin auf der Suche nach einem neuen Job. Ja. Ist ja nicht schlimm, aber ich bin ja kein Recruiter Ja, voll. ja also oder Personalberater und ähm, ja, die tun sich damit keinen Gefallen. Ne?
0: Mhm. Und was, was Gary auch gesagt hat, also er, er wurde auch, äh, ihm wurde die Frage gestellt, was ist denn die ROI von deiner Personal Brand, hast du ein ROI? Und dann hat er gesagt so, es gibt Leute, die buchen Vena Media, weil ihre Kinder mich auf TikTok geil finden.
1: Da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Aspekt an, weil das ist auch das ist die Diskussion, die ich jetzt in letzter Zeit mit vielen Leuten führe, weil ähm, ich habe, gedacht vielleicht könnte auch mal eine andere Plattform für mich interessant sein mhm. wie zum Beispiel TikTok und ich höre jedes Mal immer wieder ja da sind ja nur die kleinen Kiddies etc ja. und dann weißt du, unterschätzt die mal nicht die haben ja. so viel Entscheidungsmacht zu Hause ja, die bestimmen zu Hause bei den Eltern was gegessen wird ja. die haben Mitspracherecht wo es auf Reisen hingeht ja. und äh, wenn die eine bestimmte Meinung haben von Politikern ja. dann lassen sich die Eltern auch beeinflussen ja. und deswegen habe ich gesagt so eigentlich macht es Sinn ja. dahin zu gehen weil, ähm, für bestimmte Produkte, weil ich sage immer, wer ist der Entscheidungsträger? Ja, das wird auch, also du sprichst auch so Themen, die ich auch heute so ja. adressieren werde. Also guckt hier wirklich nicht nur an Zielgruppe, sondern wer ist der ja. Entscheidungsträger? Wer Stimmt. entscheidet, dass mein Produkt gekauft wird?
0: Und oft sind es Kinder.
1: Genau, ja. bei bestimmten Produkten definitiv. Bist du auf TikTok? Noch nicht, aber ich überlege das auch. Weil ich habe
0: mir einen Account gemacht auf TikTok, ja. habe schon die ersten paar Videos, aber... Ja.
1: Weil ich habe einen Bruder, der ist auch aus der Generation Z. Der ist 13 okay, okay. und ganz witzig. Und der und ist auf TikTok?
0: Ja, okay äh, fängt
1: jetzt gerade an. Ja. Äh, deswegen schaue ich cool. mir das mal an. Äh, vielleicht ja. werde ich ihn mal interviewen. Ja, definitiv. Also <lacht> der sein. ist 13,
0: wenn er jetzt fünf, Tage, fünf Jahre auf TikTok ist, ist er ein TikTok-Experte.
1: <lacht> ja, absolut. Ja, also ich habe mein, hab meinen Cousin
0: letztens äh, ja. vorgeschlagen, der ist 17. Mhm. Ich habe vorgeschlagen, weil der auch zu so Comedy Sachen Ich habe gesagt, hey, wieso bist du nicht auf TikTok? Also, selbst er hat gesagt, das ist für kleine Kinder. Mach's, mach's aber
1: auch die ganzen ich kenne das auch von mir ähm, früher, ähm, die ganzen Celebrities meine Eltern kannten die nur, oder meine Mutter nur, ja. weil ich davon erzählt habe ja, und genauso auch mit den Kindern ja? auch heutzutage das, die erzählen ja ihren Eltern, das ist cool, der ist cool der ist blöd, der ist nicht ja. blöd und ähm, dann höre ich auch oft, wenn ich mich äh, irgendwie auf dem Job mit Eltern unterhalte, ja, mein, mein Sohn hat gesagt mein Sohn hat gesagt, meine Tochter meint ja. aber das, das der, der wäre voll cool
0: ja, ja? ja, <lacht> ja definitiv und, ähm, also vielleicht nochmal kurz zu den äh, zu diesen neuen Plattformen, was die Menschen nicht verstehen, mhm. das merke ich, ist, dass äh, sie sehen jetzt TikTok, der geht zum Tanzen und irgendwie irgendwas mit Musik zu machen. Mhm. Und da, die Leute checken einfach nicht, dass es, dass es die Plattform, wie sie jetzt ist. Aber mhm. es kann ja die wird sich natürlich irgendwie verändern, damit ältere Leute auch auf die Plattform kommen. Das ist, also ich glaube immer, dass also ich denke, das ist so ein Hook, um mal eine fette Base zu haben, mhm. so wie es bei LinkedIn der Fall war. Da, da waren ja auch zuerst die Facebook noch stärker, genau, Facebook noch, noch stärker. stärker. Genau. Die
1: sind ja alle erwachsen geworden. Ne? Also, genau. das waren ja total junge Leute. Und ähm, ja, weil ähm, die Leute haben ja oftmals auch immer so einen Fokus verkaufen, verkaufen. Mhm. Aber für Brand Awareness kreieren ist es eine total gute ja. Basis. Ja? Wenn, ja. Cool, es ist, wenn du ein cooles, witziges Video hast, ja, hast du viel schneller Follower ja. als auf einer, irgendeiner anderen Plattform. Definitiv. Oder wie siehst du das? Ja, äh,
0: ja. ja auf jeden Fall. Also ich, ich, also, ich denke, grundsätzlich sollte man mehrere Plattformen ausprobieren. Du ja, weißt nie, ja. was, welches Pferd gewinnen wird. Und wenn, wenn da mehrere Pferde im Spiel sind, ja, einfach ja. testen. Mhm. Im schlimmsten Fall hast du eine neue Plattform gelernt. Mhm. Und ähm, ja, also, ich denke nicht, dass es verschwendete Zeit ist.
1: Absolut. Und ich finde, beispielsweise, man kann nicht früh genug mit der Personal Brand anfangen. Ne? Wie oft. Gibt es Jugendliche, also ich hätte gerne irgendwie schon das Thema gekannt früher. Ja. Man ist irgendwie 18, 19, Schule gerade beendet. Ja. Und ähm, wenn man dann einfach früh anfängt, weil Personal Branding äh, hat doch damit zu tun, sich selber zu kennen, seine Stärken ja. und genau. genau. Und das kann man auch frühzeitig lernen. Also je früher, mhm. desto besser. Und ähm, warum nicht? Ne? Ja,
0: definitiv. Und also so sehe ich das auch. Ich finde Personal Branding ein Grund, wieso das jeder machen sollte, ist einfach, weil dieser Selbstkenntnis, dieser Selbstkenntnisprozess ja. einfach extrem stark ist und man setzt sich, ähm, man setzt sich, wenn man es richtig macht, setzt man sich zwingend mit seiner Story auseinander. Und das, das ist auch schon das nächste Thema. Wie sehr, findest du, ist die persönliche Story und die eigene Identität ähm, Teil der Personal Brand, beziehungsweise sollte es sein?
1: Mhm. Also ich denke, wenn man wirklich ähm, authentisch ist, dann fließt die sowieso mhm. automatisch mit ein. Mhm. Ja? Ich finde auch, man sollte auch immer ein bisschen Persönlichkeit zeigen, auch ein bisschen persönliche Seiten von sich zeigen. Aber jeder zieht eine persönliche Grenze für sich, inwieweit er da in die Tiefe gehen möchte oder nicht. Ja. ja. Aber ich denke, wenn man sich mit sich selber und mit seinen Stärken ähm, auseinandergesetzt hat, das fließt irgendwie immer mit in die Marke ein. Die Art und Weise, wie man kommuniziert, die Art und Weise, wie man sich verhält auf Social Media. Ja, also es gibt ja auch so gewisse Verhaltensweisen, die man online an den Tag legt, die man vielleicht ja. auch offline auf, an den Tag ja, legt. Ja, aber ich,
0: was ich gemerkt habe, ist halt, ja. dass wirklich die, die wenigsten so richtig äh, authentisch sind. Ich meine, ja. wer, wer von den Leuten ist dann authentisch? Instagram ist zum Beispiel eine Plattform, wo, wo jeder nur irgendwie prahlt, ähm, wie geil das Leben eigentlich ist. Mhm. Und ich finde, das, das ist so eine, eine Schwachstelle, mhm. die Leute einfach extrem ausnutzen müssen, weil... Wenn du es schaffst, mm. deine echte Persönlichkeit zu zeigen, und ich schließe mich damit, ich schließe mich da gar nicht aus, ich versuche yeah. authentisch zu sein, aber es ist oft echt nicht einfach, weil also yeah. ich yeah. denke, es gibt yeah. jeder yeah. Mensch hat irgendwie so zwei Stories, eine Story, die man nach außen trägt, das ist so die echte Story, yeah. aber ähm, die uh, sorry, das ist die meiner Meinung nach die Bullshit Story, die du nach außen trägst, weil yeah. ähm, weil die um die echte Story zu erzählen, mm. musst du wahrscheinlich sehr viele Themen bearbeiten, die vielleicht von deiner Kindheit noch da sind. Ne? Mhm. Also so sehe ich das. Und wenige Leute, bei Gary zum Beispiel, er sagt halt, ähm, also es ist vielleicht auch ein bisschen Fassade, aber mhm. ähm, er ist schon einer der wenigen, wo ich sagen kann, okay, der wirkt jetzt wirklich authentisch. Aber wie viele, wie viele Leute kennst du, die so richtig, Personal, also richtig ihre Story teilen.
1: Ja, du meinst auch ihre, so ihre Kindheit oder ihre Vergangenheit oder
0: sowas. Zum Beispiel, ne? also den, ja. den echten Purpose, den echten Purpose für das, was sie tun.
1: Mhm. Ich
0: glaube, es ist immer so eine, so eine ja. Business-Story über dem Ganzen drüber.
1: Mhm. Aber
0: was, ist, ähm, was mir fehlt, ist oft die, die echte Personal-Story.
1: Genau, das ist auch immer, das ist, glaube ich, auch die, die Schwierigkeit, womit einige Leute haben, Probleme haben, ähm, dass sie nicht wissen, wo ziehen sie jetzt die Grenze. Ja, ja. Ja. Und ähm, man muss es auch gut machen, dass man nicht nur damit assoziiert wird. Ne? Es gibt natürlich Definitive. zum Beispiel Menschen, die erzählen dann ihre persönliche Geschichte und ähm, werden damit nur in Verbindung gebracht. Und da mhm. ist, finde ich mal, so eine schmale Gratwanderung, Geschichte zu erzählen, aber trotzdem sagen, hey, ich bin nicht nur meine Geschichte, mhm. ja, aber meine Geschichte hat mich hierher gebracht, hat yeah. mich jetzt zu dem gemacht, yeah. was ich bin, yeah. aber meine Kompetenz ist das oder das oder mhm. das. Und das muss man als Personal Brand hin, hinbekommen, weil sonst wird man immer nur mit der Geschichte assoziiert. Und immer auch ganz klar ja. herausstellen, weil ich sage auch immer wieder, ähm, ich bin kein Opfer. Ich sehe mich nicht als Opfer, weil ich immer das Beste draus gemacht habe, genau. was mir gegeben wurde. Und ähm, ich bezeichne mich immer als Glückskind per se, ja, weil ähm, ich einfach für mich schon von früh an gemerkt habe oder gelernt habe, ähm, war so ein Gefühl, das ich auch wieder entdeckt habe. Das habe ich eine Zeit lang tatsächlich mal verloren mhm. während der Jahre. Aber wieder für mich entdeckt habe, wie ich als Kind früher gedacht habe. Ich habe wirklich als Kind gedacht, wenn du dich anstrengst, wenn du wenn du wirklich ähm, übst, trainierst und das machst, yeah. da kann dir keiner irgendwie verbieten, yeah. äh, etwas zu tun und am allerwenigsten du selber. Yeah. Ja? Ja. Und diese Denke einfach von früher, diese Unbeschwertheit. Yeah. Definitiv. Ja, und also, das merke die versuche ich auch immer stärker wieder zu haben.
0: Ja, ja. Man muss und, es bewusst machen, ja, weil ja, früher hat man es unbewusst gemacht. Jetzt ja, muss man es halt wieder, wieder bewusst wieder machen,
1: wieder zurück, damit es ja. wirklich so ins Unterbewusstsein genau. sich ähm, eindringt und dann zu, zum natürlichen, gelebten Prozess wird. Ja. Ja, jedes Mal, wenn ich mich auch davor ertappe, ich habe ja auch immer irgendwelche Dinge, wo ich äh, ein bisschen Angst habe oder unsicher bin, da denke ich mir so, ihr rennt, stell dir mal wieder vor, du warst fünf, sechs Jahre alt, was hätte dein fünf oder sechsjähriges Ich zu dir yeah. gesagt? Yeah. Und dann bin ich wieder total entspannt wow. und es relativiert sich wieder, weil ich dann automatisch alles. wieder denke, oh, ich war mal sechs. die Zeit rennt mir davon, also ich yeah. mache mir keine Sorgen, ich mache yeah. einfach das, worauf ich Lust habe.
0: Yeah. Ja, alles relativiert <lacht> sich, wenn man, wenn man ähm, irgendwie vergleicht mit früher. Mhm. Ich muss mal ganz kurz die Kamera neu starten. Mhm. Ich sagte schon vorhin, beim ersten Mal läuft immer irgendwas schief. Ja. Da haben wir schon
1: mal was. Ach, ist die Kamera ausgegangen?
0: Ja, ich weiß nicht, was wir. Aber haben. wir sind
1: noch live, oder? Wir sind noch live, ja. <lacht>
0: das passt. So. Ich hoffe, ja, wir sind noch live. Ja. Julian, hallo Julian. <lacht> ja, cool. Ja. Ähm, so, ähm, ja, und Identität ist ja, ist ja, also wir haben über Identität gesprochen, das ist ja so, dass. Mhm. Das Konzept, was man über sich selbst entwickelt, über die Jahre. Und ich glaube, ähm, also ich glaube zum Beispiel, dass, dass, man, dass alles, was auf der Welt eine Bedeutung hat, mhm. dass man dem eine Bewertung geben muss als Mensch. Das machen wir als Mensch. Mhm. Vielleicht nicht wir selber, sondern als, als Gesellschaft geben mhm. wir denen eine Bedeutung. Und genauso ist es auch mit, ähm, mit unserer Identität, denke ich. Mhm. Und das ist eine Gelegenheit die eigene Identität irgendwie neu zu erschaffen, wenn man das will. Also Du, du, hast, dich ja auch, zene, ja. du hast dich ja auch sehr oft irgendwie neu erfunden in den ja. letzten mm. in den letzten. so ein kleiner Ja, genau. Was, ja. Was, was ratest du Leuten, die vielleicht ähm, eine Personal Brand noch nicht haben oder schon haben und dann ihre, ähm, ihre Branche ändern oder mhm. ihren, ihren Karriereweg komplett neu ändern? Ist es eine Gelegenheit oder ist es ein bisschen eine Gefahr?
1: Also ich denke immer, grundsätzlich hat es immer hat es mit dem Mindset zu tun. Wenn ich es als Gefahr sehe, dann wird es auch äh, ja. als Gefahr in Erscheinung treten. Wenn ich es aber als Chance sehe, dann gehe ich eine, ganz anders an die Sache heran und ähm, habe auch eine ganz andere Zufriedenheit in mir selber. Ja, also bei mir war das immer so, dass ich immer, ähm, für mich immer eine Chance gesehen
0: habe,
1: mhm. ähm, das gerade zu machen, worauf ich Lust habe. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte auch nie irgendwie einen Leidensdruck, dass ich jetzt gesagt habe, oh, das ist ganz schrecklich hier in dem Job. Ich, es hat mir wirklich Spaß gemacht in dem Moment immer was ich gemacht habe. Aber wenn ich gemerkt habe, mhm. irgendwie ich muss weiterziehen oder ich möchte noch was anderes machen, dann habe ich es einfach gemacht. Ja, Irgendwann mal, ich glaube, als ich bei meinem ersten Arbeitsgeber war, war ich ja fünf Jahre. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt nicht gehe, dann bleibe ich. Also, du warst nicht fünf
0: Jahre alt. Du warst fünf Jahre dort. Ich war fünf Jahre da. <lacht> <Ich war nicht. lacht> Mit fünf Jahren. Nein. Das wäre es noch,
1: Kinderarbeit hier in Deutschland. Ja, ne? <lacht> nee, um, da bleibe ich bis zur Rente da. Aber ja. Als ich zum ersten Mal diesen Schritt gemacht habe, der mir richtig, richtig, richtig schwer fiel, ja. da war ich ja immer noch angestellt, aber habe einfach nur den Arbeitgeber gewechselt. Und ich hing echt an dem Arbeitgeber. Als ich das gemacht habe, dann ähm, ist man auch irgendwie befreiter, dass man sich beim nächsten Mal nicht mehr so viele Gedanken macht. Ja? Ja. Und wenn man einfach merkt, irgendwie das passt nicht mehr oder ich möchte was anderes machen, dann habe ich das einfach dann gemacht. ja, Weil beim zweiten Arbeitgeber war ich dann auch erst nur noch zwei Jahre da, vorher ja, fünf Jahre, ja. wäre dann wahrscheinlich noch bis zur Rente dort geblieben. Ja. Aber ich empfehle wirklich immer, ähm, klar, sich einfach erstmal überlegen, was möchte ich überhaupt im Leben, was, wo möchte ich hin, ja. warum macht es jetzt gerade Sinn für mich, diesen Schritt zu gehen ja. Und ähm, was erhoffe ich mir dadurch? Ja? Ja. weil Um auch Enttäuschung zu vermeiden. Ja. Und es sollte immer ähm, der Schritt zu irgendwas hin und nicht weg von etwas. Genau. Weil sonst bringt es nichts. Ja? Ich habe auch Bekannte, wo ich sage, einfach, dann such einfach ein, zwei Jahre länger, weil du willst ja nur da weg, aber du weißt immer noch nicht, wohin. Voll,
0: ja, das merke ich auch bei, also bei jüngeren Leuten, die stressen sich dann so, okay, ich muss mit 18 wissen, was, was nee. ich die 70, nächsten 70 Jahre meines Lebens mache. Und mhm. ich, ich sage denen immer so, hey, chill. so mhm. also ich, bin, ich bin 30 und ich weiß nicht, was ich machen will. Und es gibt Leute, die, es, <lacht> ja. gibt, es gibt Leute, die sind 50 und die, die, die haben vielleicht eine Karriere, ja. aber die überlegen doch immer, hey, okay, wo geht's als nächstes hin? Absolut. Das finde ich vollkommen okay. Mhm. Ähm, so. Was findest du momentan besonders spannend? Worauf bist du neugierig? Kann das Persönliches sein oder oh auch im Zusammenhang mit, ähm, mit dem, was du machst? Was ich
1: jetzt aktuell ganz spannend finde. Hm. Oh, ich finde so vieles spannend. Aber... Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Schwierige was du, Frage. Ja. Was, also ich war, ja. vielleicht so ein Hinweis, in welche Richtung das gehen könnte. Ja, ich überlege
0: gerade sowas. Also vielleicht im Technologiebereich, weil du hast einen technologischen Back Background noch irgendwo.
1: Ja, klar. Also, AI. ich finde äh, Gamification, Gamification ganz spannend. Ich okay. war ja äh, vor ein paar, ja, vor knapp einem Monat, anderthalb mhm. Monaten, war ich ja bei den ähm, Gamification Days. Und ähm, ja, war dort als Co-Moderatorin und die Use Cases, die da präsentiert wurden, waren einfach total spannend, die Idee, mhm. einfach ähm, die Spieltheorie auf ja. spielfremden Kontext zu übertragen, ähm, wo es tatsächlich darum geht, wie bringe ich einen Menschen dazu, intrinsisch motiviert, bestimmte Aktivitäten durchzuführen. Ja, gerade Mitarbeiter, mhm. dass die sich nicht gezwungen fühlen, ich muss das jetzt machen, weil es meine Verpflichtung ist als ja. Arbeitnehmer, sondern das einfach macht, weil es ihm ein Glücksgefühl ähm, vermittelt oder er einfach Spaß dran hat, ohne irgendwie ähm, incentiviert zu werden. Ja, da gibt es verschiedene Denkschulen. Manche sagen, der Mensch muss incentiviert werden, sonst macht ja. er gar nichts. Andere Denkschule ja. sagt aber, dann spreche ich aber nicht wirklich ähm, von, von intrinsischer Motivation. Ja, die muss du? von sich kommen.
0: Was denkst du? Ist es eher intrinsisch oder muss, äh, was muss man mit ähm, wie sagt man Stock und...
1: Ich glaube, es kommt auf den Menschentypen an. Es, schon, ja. es kommt auf die Persönlichkeit an. Natürlich finde ich es immer besser, wenn ich etwas mache, ähm, intrinsisch motiviert. Ja? ja, Bestes Beispiel jetzt Kinder. Die, die Oma sagt jetzt zum Beispiel, äh, räum mal äh, die Geschirrspielmaschine aus. Ja. ist ein Unterschied, ob ähm, sie mir jetzt sagt, du kriegst dafür eine Tafel Schokolade oder kriegst jetzt, äh, damals war es der Mark, ne? du kriegst ja. jetzt 5 Euro. Nicht. Ja, genau. Und ähm, bei mir oder so in der Kindheit gab es sowas nicht. Yeah. Man hat es einfach gemacht, weil yeah. man gedacht hat, man möchte der Oma einen Gefallen tun. tun. Yeah. Dann ist die Oma glücklich. Yeah. Und das war dann für mich intrinsisch. Yeah.
0: Oder es gehört einfach dazu, weil man so gelernt ja. hat.
1: Ja? ja, das ist auch wieder ein anderer Aspekt. Ja. Ne? Das ist ein anderer Aspekt. Ne? Absolut.
0: So, um jetzt zurückzukommen wieder auf das Thema Personal Branding. Ähm, ich möchte hier bei dem Podcast jedes Mal mhm. äh, vom, vom Podcast-Gast mhm. äh, eine Challenge weitergeben an die Zuhörer, damit sie auch irgendwas... <lacht> Ähm, zu, zu tun haben. Deswegen, wir haben auch vorhin schon, schon darüber gesprochen, was für eine Challenge kannst du einer Person geben, die jetzt zuhört und noch gar nichts mit Personal Branding zu tun hat, aber Aha. jetzt die ersten Schritte angehen möchte.
1: Ja, Genau, also ich könnte mir gut vorstellen, was ihr am Anfang machen könntet, für euch so eine Art Tagline aufbauen. Ja? So eine Art Markenbotschaft, weil dann müsst ihr euch tatsächlich mal Gedanken darüber machen, wer ist meine Zielgruppe? Was ist mein Ziel und was sind meine Stärken? Ja, was mhm. ist mein mein ähm, UVP? Manche sagen auch USP. Ich mag das lieber mit dem Unique Value Proposition, weil es noch mal diesen Mehrwert unterstreicht. Yeah. Und ähm, das wäre jetzt tatsächlich meine Challenge, äh, Challenge an euch. Also wirklich so eine, eine Phrase, die euch kennzeichnet. Ähm, ihr kennt das sicherlich von bekannten Marken, zum Beispiel BMW: Freude am Fahren oder ähm, was haben wir noch? Äh, Nike: Just Do It. Ja, ich auch. Ich habe auch meine eigene Tagline entwickelt. Was ist deine? Die, die lautet um, Invent yourself, influence others, impact the world. Triple I ist ja. da drin. Und das ist mein Name fängt ja mit I an und ich habe auch in meinem Nachnamen ah. zwei Is, deswegen ah, okay, ja, stimmt, stimmt. ist es ganz gut mit dem äh, Sehr
0: cool.
1: Invent, uh, Influence und Impact. Sehr
0: cool. Ja, und ich das ist meine
1: an. Tagline und sowas würde ich mir auch für euch wünschen, dass ihr euch einfach mal Gedanken drüber macht. Ja? Und ähm, falls jemand das sich anschauen möchte, auf LinkedIn habe ich auch einen Artikel dazu geschrieben. In fünf genialen Schritten zu deiner einzigartigen Markenbotschaft. Aber für den Beginn reicht es wirklich, wenn ihr eure Zielgruppe definiert und eure Stärken herausarbeitet. Mhm. Wofür ihr auch steht. Und dann einfach so eine Zeile definieren.
0: Sehr cool. Also das ist eine Hausaufgabe <lacht> für alle, die jetzt äh, ins Tun kommen wollen. Ja. Und die allerletzte Frage, Irene. Wo können wir dich online finden?
1: Genau, ich bin ähm, auf Facebook anzufinden. Da habe ich auch eine eigene Community. Ähm, ich bin auch ein bisschen auf Xing unterwegs, aber wirklich meine stärkste Plattform ist LinkedIn. Da poste ich sehr, sehr regelmäßig, also vier bis fünfmal die Woche und tausche mich auch mit Leuten wie Onur-Experten ähm, aus und bin da auch sehr aktiv, interagiere. Genau,
0: da findet ihr mich. Sehr gut. Das war es auch schon, liebe Leute. Ich möchte mich herzlich bedanken bei dir, <lacht> Gerne. Du bist, wie gesagt, ein ganz besonderer Gast, der erste Gast. Danke. Und auch deswegen ganz besonders, weil es ist, den ersten Gast zu bekommen, ist schwer. Also mhm. jetzt was leichter als gedacht, aber weil du musst dir auch irgendwie vertrauen, dass es jetzt nicht irgendein, irgendein Blödsinn ist oder irgendein Bullshit ist. Mhm. Ähm, weil Anfragen bekommst du wahrscheinlich sehr viele. Ja. Und deswegen bin ich extra dankbar, und ja. weiß es sehr zu schätzen. Gerne. Dankeschön, liebe Leute. Wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Servus! Sehr cool, danke dir.
1: Ja, gerne. Ich glaube, hat Spaß gemacht.
0: Ja, es wäre cool.
1: Siehst du, ich habe einfach freie Schnauze geredet. Ja,
0: super, super. Also, ähm, ja, die Universität ist bei mir nicht weniger geworden, aber...
1: Echt? Da hast du trotzdem... Ich dachte, du warst voll entspannt, du hast Echt? angefangen zu... So, la, la, la. Und dann ach, also, der ist jetzt voll in seinem Element, da hast du angefangen zu reden und zu... Ja, ja ich Aber wie hast du dich gefühlt? Ja, ganz gut. Also, ja. für mich...